0: Allianz Brisanz Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, äh, Folge 20. Wir haben es geschafft, die zweite Null steht. Am anderen Ende, aus oben Strohe, wahrscheinlich wieder gut gegessen, gut getrunken. Nein. Reicht das für 90 Minuten?
1: 90 3? sogar.
0: Ah, oh, moin erstmal. So servus. servus, servus,
1: grüzi. Äh, ich habe erstens muss ich klarstellen, ich habe noch nicht gegessen. Okay. Äh, also nicht wie gestern den Liefer Lieferservice von, äh, also den Mac Delivery <lacht> Das habe ich heute noch nicht. Äh, heute Abend gibt es was äh, in den Magen. Und aber was getrunken habe ich, Kaffee ist drin und so. Und
0: äh, ja, ja alles, alles soweit gut. Siehste, also haben wir uns jetzt gut vorbereitet und äh, dann können wir ja über einiges reden. Über was wollen ja. wir denn heute alles reden? Oder drei müssen? Spiele,
1: oder? Drei, drei, drei Spiele? Matches, zweimal Werder, genau. einmal HSV.
0: Genau, wir hatten einmal am Sonntag ja. das Köln-Spiel gegen Werder. Damit wollen wir einfach direkt ja. anfangen, würde ich legen sagen. Ja, legen wir damit los. Ne? Ja, äh, die obligatorische Frage, bevor ich anfange, was hast du mitbekommen? Ich habe das gesehen, das Spiel. Auch hast du dir wirklich die vollen äh, 90 angetan.
1: Ja, also ich war nicht immer 100% dabei, aber ich habe immer mal hingeguckt und ich habe mich äh, zumindest in der ersten Halbzeit, oder nee, eigentlich doch über weite Strecken habe ich mich ge gefragt, nee, beziehungsweise habe ich mich eigentlich bestätigt gefühlt, weil ich habe immer gesehen, dass die Kölner im ja, Vorwärtsgang waren, aber ohne so richtig durchschlagen zu sein. Das war so. Aber zwei.
0: F Zwei Fragen stellen sich mir dann, ne? Ja, ja. Erstens, wieso tust du dir das an? Ja, Und zwei, weiß ich Wie auch sehr hast du es bereut? Äh,
1: da sowieso nichts groß anderes <lacht> anlag, <lacht> war das schon in Ordnung. Also man freut es ist ja tatsächlich so, am Wochenende, du freust dich ja, wenn Fußball läuft im, im Moment, mhm. was, was soll man auch sonst groß anderes machen, das Wetter ist jetzt auch nicht gerade momentan... So richtig gut, also ziemlich grau und stürmisch und und ähm, ja, also insofern gucke ich mir dann doch das ein oder andere Fußballspiel mal an und selbst wenn, weiß ich nicht, Hoffenheim gegen Augsburg spielt, kann es tatsächlich sein, dass es so im Hintergrund so ein bisschen läuft und ich da mal hingucke. Ähm. Ja, und äh, deswegen habe ich mir das Spiel, ich wollte natürlich auch so ein bisschen mitreden können, ähm, obwohl du das <lacht> natürlich viel besser kannst. Du steckst ja viel mehr drin in der Materie, in der Werder-Materie. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich dachte nur, irgendwann habe ich, so habe ich glaube ich, das auch geschrieben, so das sieht so danach aus, als wenn Werder gleich den Konter fährt und dann steht es 1-0. Und so ähnlich ist ja, das ist ja im Grunde genommen beim Bielefeld-Spiel, wenn wir ja darauf kommen, ist es ja ein bisschen ähnlich. so äh, Genau, ja. Das, man merkt ja. aber so ein leichtes System, gerade aktuell, finde ich.
0: Ja, ein System, was ich nicht für gut beheißen <lacht> also was ich persönlich nicht für gut äh, beheißen kann. Ja, aber es gibt ähm, Ja, ist, ja, aber ich sag mal so: ähm, ohne jetzt Köln irgendwie denunzieren zu wollen, ähm, wenn du etwas kreativer, etwas mutiger, etwas offensiver. Und auch vor allem schneller spielst, ähm, dann fährst du da die drei Punkte ein. Und zwar nicht, weil Köln ähm, schlecht ist, sondern Köln hat einfach eine eklatante Schwäche. Ähm, und das ist der Abschluss. Das hat sich halt auch da gezeigt in dem Spiel. Ja. Ähm, Köln war meines Erachtens über die 90 Minuten hingesehen, eigentlich sogar die bessere Mannschaft. Ja. Ähm, die hat es genau richtig gemacht. Die haben dadurch, dass sie ohne Stürmer, ohne reellen Stürmer aufgelaufen sind, eine Überzahl im Mittelfeld geschaffen. Und Werder durchgehend angelaufen, also ständig gepresst. Und das hat Köln auch sehr gut gemacht. Und dafür muss man Köln auch ganz klar loben. Ähm, nur hat man sich dann halt äh, im letzten Viertel oder im letzten Drittel de des Spielfeldes dann halt nicht äh, ausreichend belohnt. Denn äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau die, die Torschussbilanz aus dem Spiel jetzt. Ich habe mir jetzt gerade nur auf Vorsorglich die von Bielefeld gegen Werder rausgesucht, die auch eklatant ist auf Werder-Seiten. Mhm. Ähm, und da muss man schon sagen, dass wer da irgendwie Glück hatte, ähm, die erste Halbzeit war also die war grausam. Ähm, also wer sich dann noch freiwillig tatsächlich die, 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 die zweite Halbzeit nach der ersten Halbzeit angetan hat, der meint es wohl sehr ernst oder der hat irgendwie einen ganz kleinen Schaden. Ähm, das war wirklich äh, von, von beiden Seiten kein schöner Fußball. Wenn ich sagen muss, dass jemand den besseren Fußball gespielt hat, dann eigentlich Köln. Mhm. Ich sehe gerade, es waren 16 zu 12 Torschüsse insgesamt im Spiel für Köln. Ähm, die Laufleistung war auch gesamt höher von Köln. Äh, die sind knappen Kilometer mehr ja, oder fast anderthalb Kilometer mehr gelaufen. Ähm, ja, im Endeffekt äh, erste Halbzeit absolut für den Müll. Ähm, zur, zur Halbzeit konntest du eine leichte Veränderung bei Werder merken. In der 60. wurde dann auch gewechselt. Bettenkohl und Schmied kamen rein für Möwold und Füllkrug, die beide irgendwie abgemeldet wirkten. Ähm, ja, durch, durch diesen Leichtfußstil von Bittencourt und Schmied hatte man wahrscheinlich gehofft, irgendwie diesem Pressing von Köln zu entgehen. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Die Wechsel haben allerdings schon irgendwie so eine Wirkung gezeigt und innerhalb von, ich glaube, neun Minuten schießt dann äh, Sargent nach einer schönen Vorarbeit von Schmied dann das 1 zu 0. Ähm, das war eine Phase, wo Werder nicht die absolut schlechtere Mannschaft war, sondern wo das Spiel eher ausgeglichen ja, betitelt werden kann, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, dann hat Werder das äh, noch mit ein paar Kontoren versucht wohl auszubauen, aber ich glaube dann so ab der 70., wo Köln dreifach gewechselt hat. Ähm, unter anderem kam dann auch der spätere Torschütze Hector dann rein. Ja, und auch der kam rein. Und äh, das hat dann äh, das Ganze dann so ein bisschen verändert wieder und ja... Köln drückte wieder viel mehr, kam eher ins Spiel, kam eher vor Tor, schloss ab. Werder klärte die Bälle dann irgendwann nur noch auf Quantität raus und nicht mehr auf Qualität. Die wurden dann einfach wirklich so. Ich habe das Gefühl, ab der 80. im Prinzip ähm, wurden die Bälle nur noch äh, rausgekloppt, auf Teufel komm raus, äh, Hauptsache raus das Ding und irgendwie versuchen Konter zu fahren. Mhm. Ja und das hat sich dann gerecht. Ich glaube ähm, nee, jetzt kommen wir dann gar nicht mehr. Ja. ja, Thielemann war, glaube ich, gar nicht ja. mehr auf dem Feld. Ich glaube, das war der linken Ausverteidiger oder so. Der hat den Ball dann mhm. reingeschlagen. Ich gucke nochmal mal eben fix. Ähm, Thielemann, Wolf, Katterbach, glaube ich, hat den Ball reingeschlagen. Und äh, ja, man denkt so, also du musst ja eigentlich als, als ehemaliger Torhüter, du hast ja gerne im Tor gestanden, ähm, muss man ja sagen, okay, das ist eigentlich ein Ball für den Torwart. Ähm, und man sieht, dass Pavlenka das alles aber nicht hinkriegt. Und, äh, ja, Ball prallt dann von Pavlenkas Kopf ab. Äh, fällt Hektor vor die Füße und dann steht es 1 zu 0. Äh, 1, 1 zu 1, 1. 1. Entschuldigung. <lacht> <war gar> <lacht> steht es dann 1 zu 1. Ja. Und, äh, ja... <lacht> dann stehst du da, hast auf einmal nur noch einen Punkt in der Hand, ähm, hast dich dann nicht selber belohnt, beziehungsweise belohnt kannst du dich da ja eigentlich nicht, weil wer da war wie ich die destruktivere Mannschaft, hat überhaupt nicht wirklich was auf die Reihe gebracht. Ähm, das Tor war ein bisschen diskutiert worden, ob es jetzt ein Foul war oder nicht. Ähm, ich bleibe ja. der Meinung, dass es immer noch schwierig war und du kennst ja auch meine Meinung schon. Ja. Ähm, ich bleibe also es gab ja auch eine VAR-Überwachung des Tores tatsächlich, was ja. ja per se gar nicht, was ja per se gar nicht verkehrt war. Nur ähm, wurde dort dann ein Handspiel von Dennis, ähm, also ein eventuelles Handspiel von Dennis dann halt überprüft. Ähm, was eigentlich von vornherein klar war, also ich habe da nicht ansatzweise das als äh, Foul gesehen oder als Handspiel gesehen, wie auch immer. Ich habe von vornherein eigentlich eher gesagt, und das auch bis zum Abpfiff, habe ich gesagt, dass das ein glasklarer ähm, Torwartfehler war von Pavlenko. Und erst nach dem Spiel, als man dann Jonas Hector dann tatsächlich nach dieser Szenerie dann befragt hat, konnte man dann in einem Winkel sehen, dass Dennis einen Arm, ich sage jetzt mal bewusst, nur leicht blockiert bzw. leicht touchiert hat. Und ähm, das hat dann wiederum in den gängigen sozialen Medien dann für ein bisschen Aufruhr gesorgt. Ähm, gerade weil halt diese Kommunikation auf äh, Überprüfung eventuelles Handspiel nur lag und nicht auf eventuelles Foulspiel von Dennis. Ähm, so oder so denke ich, dass wenn Jöllenbeck sich das Ding in seiner Review-Area nochmal anguckt und er dann das Tor immer noch gibt, weil er der Meinung ist, das ist mit zu wenig, dann ist das in Ordnung. Und das Unentschieden ist eigentlich auch gar nicht leistungsgerecht für Werder. Denn man muss wirklich sagen, Köln hätte dieses Spiel per se anhand der ja, Spieldaten, die man sich ja gerne einsehen kann. Ähm, ja, dieses, dieses Spiel hätten sie gewinnen müssen. Also ich glaube, wer da mhm. war lediglich in der Zweikampfquote ähm, leicht überlegen, hat mehr Fouls in Hand gespielt und wurde auch öfter war dafür gefoult. Ähm, ansonsten ist Köln in allen wichtigen Belangen, wie Ballbesitz, Passquote, ähm, angekommene Pässe, gespielte Pässe, Laufleistung, Torschüsse, Bremen immer ziemlich weit voraus. Von daher kann man schon eigentlich eher fast sagen, dass dieser Punkt glücklich ist. Ähm, Kofeld sagt ja auch nach dem Spiel, dass, äh, dass er dieses Passive wollte. Er wollte, dass Köln sich ausspielt. Aber wie gesagt, wie am Anfang des Spiels schon gesagt, ähm, oder am, am Anfang der Analyse jetzt gesagt, ähm, finde ich, dass wenn man ein bisschen mutiger aufgetreten wäre, ein bisschen schneller ja. agiert hätte, nicht diesen lahmarsch Fußball gespielt hätte, dann ähm, ja. Dann hätte man drei Punkte mitnehmen können. Das hat man nicht. 1:1 kann man mit zufrieden sein, weil wer da wirklich die schlechtere Mannschaft war. Und äh, ja, somit war das dann irgendwie in Ordnung.
1: Ich wollte gerade sagen, also man hat den Konkurrenten auf Distanz gehalten. Also insofern mhm. äh, anders andersrum wäre es anders. Aber so kann man ja sagen, kommt ja Köln auch nicht so richtig. Aus dem, nee, nee, genau. aus dem Quark äh, stehen ja immer noch da ziemlich nah dran an der, ähm, am Relegationsplatz. Ja, sogar an Mainz auch nur vier Punkte dahinter. Also insofern, ja, wir kommen ja gleich noch auf das andere Spiel. Insofern, ich denke, die Situation hat sich doch deutlich durch die zwei Spiele äh, entspannt. Äh, und insofern nimmt man den Punkt mit und gut ist. Ne? Viel muss man ja, zu wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen.
0: Das, also der Punkt, äh, glaube ich, den gefällt den Bremern eher als äh, ja. den, den Kölnern. Ähm, so gesehen ist das ja nicht verkehrt. Ähm, natürlich willst du ja. trotzdem irgendwie dann doch jedes Spiel gegen einen, der einen, also wo die Tabelle einen sagt, okay, du bist der Favorit, ja. weil du da drüber stehst, ähm, möchtest du natürlich eigentlich dann doch diese Spiele eigentlich gewinnen. Ähm, also jetzt das nächste Spiel, was man gegen einen, der unter einem steht, nicht gewonnen hat. Ich brauche nur eigentlich Schalke dazu einmal sagen. Das hat man auch nur 1 zu 1 bespielt. Okay, die sind sowieso ähm, raus, würde ich sagen. Genau, äh, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hätte mir einen Sieg gewünscht. Mit dem Unentschieden kann man im Endeffekt glücklich sein. Ne? Ja, das wäre ja. so. Wie kommen wir vom 1 zu 1 Unentschieden zum HSV?
1: Ich glaube, die haben auch 1-1 gespielt, oder?
0: <lacht> Siehst du, da haben wir die Brücke geschlagen. Erzähl mal. <lacht> ja, das war wieder
1: mal ein schönes Montagsspiel. Ich hasse es, ist diese Warterei. Es ist einfach fürchterlich. Und dann so spät auch noch. Ja, ich muss dir mal eins sagen. Ich habe tatsächlich das Tor von Li Ye äh, Sung in einer Acht Minute verpasst. Ich habe es mhm. gar nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich, weiß nicht. ich dachte, ich kam zurück. Oh. Na ja, gut, ich habe nur gedacht, das kennen wir ja schon. Aber so früh, ähm, ähm, ja, ich habe eigentlich nur gedacht, das ist eigentlich sehr gut, dass sie jetzt schon so früh zurückliegen, weil dann äh, ist ja quasi so, naja, dann können sie ja im Grunde jetzt nur noch gewinnen. Ne? Mhm. So war dann die Haltung. Ne? Das war ja auch eine ein Ecke im ein Standard, glaube ich. Und dann äh, hat... Äh, Jamara ein bisschen geschlafen, der ja ins Spiel gekommen ist. Sie haben ja auch die Seiten getauscht. Man hat's ja Ursprünglich dachte, dachte man ja, Wagner äh, äh, würde die Position einnehmen, aber der ist dann auf die äh, linke Seite gerutscht. Ne? Und äh, war ja auch ziemlich offensiv, was ich äh, übrigens einen sehr guten Schachzug fand in dem Spiel. Und äh, ja, es ist schon verwunderlich, dass so, ich glaube, der kleinste Spieler auf dem Feld äh, dann das 1 zu 0 schießt. Und äh, ging ging dementsprechend ja schon wieder gut los. Ähm, äh, danach, muss ich allerdings sagen, hat man schon gemerkt, der HSV ähm, hat das Spiel so in den Griff bekommen, hat sich auch viele Chancen erarbeitet. Ähm, war jetzt auch nicht immer hundertprozentig zwingend, aber äh, es lief schon, lief schon in die richtige Richtung. Kiel mhm. hat, hat man gemerkt, die sind, waren sehr müde, fand ich und ja es dauerte dann ja auch nicht mehr so lang Eine, muss man sagen wunderbare, schöne Kombination im Mittelfeld von Jatta, was er leider ja viel zu selten zeigt mhm. mit, mit Simon Terodde im doppelten Doppelpass sozusagen und dann schließt Terodde mal wieder wie in alten Zeiten guten alten Zeiten mit, mit der Pike glaube ich sogar oben rechts in den Winkel <lacht> ab also wirklich ein schönes Tor und ja, also das war dann auch zu dem Zeitpunkt auch, kann man sagen, leistungsgerecht und äh, ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also insofern, es ist eindeutig äh, so, dass äh, wir hier äh, Chancenübergewicht haben äh, und in den Statistiken, wenn man die sich anguckt, 17 zu 3 Torschüsse, Ballbesitz äh, bei uns, äh, 451 zu 360 Pässe passgenauigkeit eigentlich in jeder Statistik besser, aber was bleibt am Ende? Ein Punkt. Na, das mhm. ähm, ist, ist dann am Ende des Tages gegen einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen dann doch zu wenig. Ähm, Aufwand und Ertrag, das war im Missverhältnis, kann man sagen. Also man hatte ja auch noch äh, die eine oder andere Chance, auch ich erinnere mich noch an eine weitere Chance von Terodde. Der hat ähm, das Ding allerdings Volley genommen und dann übers Tor gehauen in der zweiten Halbzeit. Und natürlich, man darf nicht vergessen, das hast du ja auch, glaube ich, gesehen, äh, Wagnermann, der jetzt natürlich eher, äh, ja, nicht äh, für seine Torjägerqualitäten bekannt ist, ja, ja. der das Ding aus, was war das, ein, zwei Meter <lacht> freistehend gegen den Posten köpft. Ja, ja, das war natürlich sehr ärgerlich, aber das kommt in so einer Phase ich weiß auch nicht, da kommt immer alles zusammen und ähm, ja, es, es war einfach so, dass äh, äh, eben in dem Spiel das Glück nicht auf unserer Seite war, was, was das anging. Und äh, wir waren da schon mal effektiver. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen jetzt durch, gerade aktuell. Ne? Also das ist so... Aber
0: entgegen, entgegen deinen Erwartungen ist ja, der Punkt äh, dann doch eigentlich gut. Letztendlich. Du hast ja mit, ja mit Schlimmeren gerechnet. Ich
1: habe mit Schlimmeren... Ja. Also ich sag mal... Es war deutlich, eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen. Es war auch gut, dass äh, ich fand das mal ganz gut, dass Leibold einfach mal nicht gespielt hat, ne? auch äh, der gezwungenermaßen, ja ne? gezwungenermaßen Mr. zuverlässig ist. Aber dadurch war man eben auch mal gezwungen, was Neues zu machen. Und äh, dass dann eben die Seiten getauscht wurden und Wagnermann so, so ein bisschen so einen offensiven Part da gespielt hat. Das hat die Kieler schon ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Und es war auch ansonsten ziemlich flexibel. Es waren viele Positionswechsel im Spiel. Aaron Hand hat äh, wieder, ein, muss man sagen, wieder ein Top-Spiel gemacht. In, ne? Zuletzt war es ja nicht so gut. Aber da muss man sagen, da kann man jetzt auch nicht kritisieren. Also das war wirklich gut, was er da gezeigt hat. Und ich finde ja auch das Zusammenspiel mhm. mit Dutschak Dü und Hand finde ich ganz interessant, so, weil äh, die sind ja doch ziemlich unterschiedlich. Aber das ergänzt sich auf eine andere Art und Weise ziemlich gut. Ken Zombie hat ja irgendwie eine Formkrise, der taucht ja immer ein bisschen unter, ist auch da wieder jetzt nicht so in Erscheinung getreten, der fällt ja heute, glaube ich, aus. Da wird äh, Onana spielen. Das halte ich jetzt auch nicht unbedingt für äh, schlechter, sondern ich glaube, das wird für Belebung sorgen. Ähm, und ansonsten muss man klar sagen, es ist, es ist ein Schritt wieder in die richtige Richtung, allerdings ist es punktemäßig kein Schritt in die richtige, äh, richtige Richtung. Da ja, hängt, man ist zwar jetzt auch wieder auf dem, auf dem Platz 3, Relegationsplatz. Aber ich sag mal, wenn man heute jetzt wieder keinen Dreier holt, dann wird es schon eng. Ne? Also ich sag mal, Bochum fünf Punkte, glaube ich, ne? Sind's ja, gut? ich glaube schon. Äh, ja, und äh, also das kann auf acht anwachsen, wenn sie heute verlieren sollten. Äh, trotzdem ist noch nichts. Entschieden, sage ich mal, weil äh, wenn man sich das Programm der Bochum mal anguckt die nächsten Wochen, also die spielen ja wirklich das durch, was wir jetzt durchgespielt haben. In Düsseldorf haben ja. die, nein, Hannover, Kiel, Paderborn, also auch nur wirkliche Kracher da. Ähm, also durch ist das noch nichts, aber das ist schon so ein bisschen richtungsweisend, ne? natürlich. Und ähm, ja, also, man muss einfach jetzt mal, es muss, das steht im Missverhältnis Aufwand und Ertrag. Und man muss jetzt einfach auch mal wieder so ein bisschen zu, zu, ja, zu einer Spielart kommen, die dann auch erfolgsversprechender ist und äh, das Ding einfach mal reinwummen, ne? Das äh, kann so nicht mehr weitergehen und, äh, Sonst sage ich mal, wenn das dann lange Zeit 0-0 steht und dann äh, man sieht, die bemühen sich, ja, dann weiß man schon, was passiert beim HSV, dann kommt der Gegner auf und äh, ja, dann netzt der eben ein. Mhm. Äh, deswegen, ich sage ja, es ist vielleicht ganz gut, dass die Ergebniskrise äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist, denn das hatten wir in der Hinrunde ja ganz genauso. Äh, vielleicht geht es danach wieder bergauf. Das ist so die Hoffnung, die die HSV-Fans wenn ich das so, äh, wenn ich die anderen Podcasts und die anderen Formate so verfolge, die haben das ja auch, so eine gewisse Hoffnung, dass es dann wieder bergauf geht. Aber man muss schon, muss schon die, äh, also die Alarmglocken sind an. Also das äh, wird alles noch ganz, ganz haarig und eng. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute geht es dementsprechend weiter. Also Kiel, wie gesagt, äh, wir waren dominant, wir waren besser. Das haben die Kieler auch gesagt, Finn Bartels danach. Und äh, haben alle und auch Ole Werner haben alle eindeutig gesagt, der HSV war besser heute. Wir, sind, wir nehmen den Punkt gerne mit, haben sie alle gesagt. Ne? Und das hat man eben auch gemerkt. Da war so ein bisschen die Luft raus. Wir hatten ja auch, glaube ich, ein Spiel mehr, ne? Irgendwie... Ja, ja. ja. Und äh, das hast du gemerkt. Aber das ist eben das, was dem HSV vielleicht fehlt, so ein bisschen. Da nimmt man eben dann doch diesen Punkt mit. In anderen Spielen, so weiß ich nicht, gegen, gegen Würzburg die, die Nummer... Äh, ne? Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob die Kiel momentan passieren würden. Äh, nee, passieren sie nicht, weil die haben 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter. Aber gut, <lacht> da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Äh, insofern, ja, es äh, bleibt spannend. Und wir gucken mal, was in äh, vier Stunden äh, an der Kastropper, so ne, sagt man auch. An der ja, ne?
0: genau. Es ist auch dann tatsächlich das einzige Spiel heute Abend, denn äh, ja. Kiel durfte Corona. ja nicht anreisen nach Heidenheim, äh, nach weil ja. genau, es mehrere Corona-Fälle bei Heidenheim gab. Ja, vier, ne? vier. ja, genau. Vier Stück war wohl gemeldet. Somit könntet ihr Kiel erstmal trotz dessen, dass sie natürlich ein Spiel weniger haben, mit einem Sieg überholen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was das wird. Aber zum Ausblick kommen wir ja gleich, würde ich sagen. No? Ja, ja, ja. Ja. Hast du das Spiel denn gesehen? Äh, tatsächlich nur ganz kurze Ausschnitte. Äh, ja. Ich habe mir dann natürlich zum Ende hin die Highlights noch angeguckt. Ähm, eine Szene ist mir tatsächlich, also da muss ich dann sagen, ähm, da war ich auch überrascht, ist mir besonders im Kopf geblieben. Das war Anfang der ersten Halbzeit, meine ich. Ähm, stand, glaube ich. Also es muss zwischen dem 1-0 und 1-1 ge äh, gewesen sein, diese Szenerie. Äh, da tankte sich Wagnuman auf der linken Seite durch und äh, zog auf einmal in Robben-Manier nach innen und ja. schloss. Er ist ja Rechtsfuß und schloss dann tatsächlich ab. Und da ja. äh, habe ich gedacht, okay, das ist, eine, das ist eine Situation und auch vielleicht eine Chance jetzt für den HSV, solche Sachen zu sehen, weil Leibold halt ja nicht spielen durfte. Und genau. auf sowas dann eventuell auch aufzubauen, denn das ist halt so ein Überraschungsfaktor, ja. wenn dein linker Verteidiger dann auf einmal sich da komplett durchtankt. Mhm. Das war so, so ein Ding, wo ich gesagt habe: Mensch, das ist mal was, was du beim HSV irgendwie vermisst, beziehungsweise einfach ja. die Saison über gar nicht gesehen hast. Ne? Ja, äh, ja, das zeitweilig schon. Das ist aber das, was ich äh, auch eben
1: schon sagte. So. Das, das ist in den letzten, in der letzten Zeit verloren gegangen, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Äh, diese, genau. diese,
1: diese Überraschungsmomente, dieses flexible, was auch in dem Spiel absolut äh, man muss sagen, also dass die Positionen wurden da getauscht, also man hat die Spieler teilweise, eine Hand hast du, äh, vorne gesehen, in der Mitte hast du mal links gesehen dann ist er nach hinten, also ne, das, das, das fehlte mir so in den letzten Spielen, das wirkte so ein bisschen behäbig und da war wirklich wieder mehr Leben im Spiel, das kann man eindeutig sehen und genau diese Maßnahme mit Wagnumann mit also die hat das schon gegriffen. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das beim nächsten Gegner wieder so passt. Ne? Und äh, klar, wenn du jetzt zwei Spiele das so hintereinander so durchziehst, dann der dritte Gegner weiß dann auch schon genau, was auf ihn zukommt. Also man muss immer mm. so ein bisschen tak taktische Flexibilität da an den Tag legen. Und dafür das hatte ich Tune ja auch das öfter mal gelobt, so in der Hinrunde, dass sie eben darauf reagiert haben, auch schon in der Halbzeitpause. Und da hast du es auch gemerkt. Ich erinnere mich an das Würzburg-Hinspiel zum Beispiel. Da ist das ja auch erst halbzeit total in die Hose gegangen und dann äh, durch gewisse Maßnahmen wurde es dann in der zweiten Halbzeit besser.
0: Ja.
1: Äh, und, äh, und diese Maßnahme hat auf jeden Fall gegriffen. Er hat ja auch, sag ich mal, so eine Bulligkeit. Er ne? so, 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 Ist ja auch wirklich ein Tank, der sich da so durch... Mhm. Äh, wenn der wirklich in Form ist und, und läuft, dann äh, ist er mit Sicherheit ganz vorne dabei. Na, das Problem ist natürlich auch bei ihm immer so öfter Verletzungspro Verletzungssorgen Verletzungsprobleme. Aber jetzt im Moment läuft es und man kann nur die Daumen drücken, dass es weiterläuft. Und wie gesagt, mit Leibold, ähm, das muss man beobachten. Wenn das äh, äh, heute greifen sollte, wieder mit dem mit Wagnermann, da muss man vielleicht auch mal gucken, ob man äh, das erstmal so beibehält und ob dann ein Leibold später kommt. Mhm. Weil der, der ist ja nun auch äh, im Gegensatz zur letzten Saison, äh, ja, das ist äh, schon, ist, ist, man merkt da schon so ein bisschen bei ihm auch so die Luft raus im Moment. Mhm. Ähm, man darf das natürlich alles nicht jetzt äh, aufgeben, es kann ja auch nochmal äh, besser werden, aber im Moment scheint das so, als wenn er so eine leichte Krise hat. Na, und, äh, Tja, ich, ich bin ja.
0: auf jeden Fall gespannt, wie ihr das dann heute Abend gegen Bochum tatsächlich dann äh, ja. Ja, gestaltet das, und ich glaube, das ja. wird ein ziemlich Richtungs-, also jetzt nicht ja. unbedingt ein richtungsweisendes Spiel, aber es ist schon ein wichtiges Spiel, also um jetzt einfach auch, auch die Reaktion zu zeigen wird
1: auch definitiv sch schwieriger und schwerer das Spiel als gegen äh, Kiel, weil ich mhm. auch Bochum, Bochum für äh, Spielstärke halte, also mit Schul vorne, ne? und äh, wen haben sie noch? Zoller, ne? Zoller?
0: Genau. Ja. Garnsula kommt dann ja auch nochmal gerne von der Bank. Also und für mich
1: für mich ist die Waffe ja schlechthin der Riemann ne, im Tor. Also der, wenn du siehst, ja. wie der die ja, ja. Abschläge präzise auf die Spieler bringt und da, das habe ich ja schon getwittert vor ein paar Tagen, also da sollte der HSV wirklich äh, gewarnt sein und sich darauf einstellen, weil ähm, wenn der den Ball hat und will das Spiel schnell machen, der trifft wirklich genau seinen, seinen Stürmer vorne und zwei, zwei drei Stafetten da und äh, zack ist das Ding äh, im Tor. Ne? Also das habe ich des Öfteren gesehen. Also das ist wirklich eine Waffe. Und äh, auch, äh, auch sonst, also von seiner so ganzen Ausstrahlung her, also wirklich macht so ein bisschen so einen unbezwingbaren Eindruck, finde ich immer so. Wenn der da steht, da denkst du, also da geht nicht viel. Und ja. er hat so eine Aura, finde ich. Und es äh, also ist wirklich schon ein starker Keeper. Und ähm, ja, also es ist mit sicher eine schwierigere Aufgabe als gegen Kiel, finde ich. Weil Kiel hatte, wie gesagt, an dem Tag auch, kein, also sie hatten keinen guten Tag. Der HSV war einfach nur zu blöd, Tore zu machen, kann man so sagen. Und heute muss man anders auftreten. Ne? Vielleicht muss man einfach auch erstmal defensiver auftreten, ähm, abwartender, vielleicht auch destruktiver wie der SV Werder Bremen, das ja momentan so ein bisschen zelebriert. Ja. Ne? Äh, tatsächlich so <lacht> gucken, dass man 45 Minuten äh, erstmal die Null hält. Ne? Und dann, ja, wo man dann vielleicht auch denkt, ja, warum führt denn Bochum noch nicht 2-0? Ne? Und dann in der zweiten mhm. Halbzeit, dann gibt es halt mal den Konter und dann kommt halt mal ein Rodder dann äh, zum Zuge und, und netzt dann vielleicht ein an alter Wirkungsstätte. Ich habe gerade ein Bild gesehen, das ist ja witzig. Also der war ja auch mal da. so ein paar,
0: Das war schon ewig her, ne?
1: Schon ewig her, ja, genau. Na, und äh, das ist so ein bisschen vielleicht, also man muss auf jeden Fall so spielen und man darf da nicht sofort so wieder auftreten, sage ich mal, wie in den vergangenen Wochen so nach dem Motto, so wir zeigen erstmal die 10, 15 Minuten hier, wer hier der Herr im Ring ist, ne? Äh, mhm. sondern, sondern äh, hier ist für mich schon klar momentan ist das so die Bochumer sind auf Platz 1 haben 5 um, Punkte Vorsprung ja, also die haben ja auch schon gesagt in der PK, also, also mit dem Punkt sind wir auch zufrieden, ist auch okay ne? da hält man eben den Konkurrenten auf Abstand die können relativ locker reingehen äh, und der HSV muss eben gewinnen, ne? das, ist, das ist ja eindeutig so und insofern ja also die Favoritenrolle, wenn man davon sprechen möchte, ist dann für mich eher äh, schon bei dem den Bochumern. Aber mh, ähm, es wird es wird es wird schon äh, es wird schon hart heute Abend, glaube ich. Also das äh, ja. Na also
0: hast du ja schon doch den Ausblick jetzt schon erledigt. Dann frage ich dich jetzt ja, einfach. wie geht deiner Lieblingsrubrik. <lacht> ähm, wie geht's denn aus?
1: Ah, das ist ja meine Lieblingsrubrik. Ja, genau.
0: Das ist deine ja, Das machst du doch gerne.
1: Ah, scheiße. Tippen oder was? <lacht> ja, natürlich. Oh. Äh, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, auch, ja, also ich sag mal, vom Verstand her würde ich sagen, wahrscheinlich 2-0 Bochum. Vom ja, 2-0 Bochum und Wunschergebnis 1 zu 1.
0: Wenn du jetzt in der Tipprunde ein Ergebnis eingeben würdest, dann wäre es eher das 1 zu 1 oder das 2 zu 0 für Bochum?
1: Also wenn ich Geld machen möchte, 2 0 für Bochum. Oh.
0: Gut, dann ist das dein Tipp, oder nicht? Äh, äh, klar,
1: aber ich möchte, möchte das natürlich nicht. Aber äh, ich sag mal, so spricht da gerade im Moment. Also man, man, wir sind ja in einer absoluten, wir gucken dir die Rückrundenbilanz an, in einer absoluten Ergebniskrise. Ne? Auch wenn wir zum Teil ganz gut gespielt haben. Aber es, es werden aktuell keine Ergebnisse geliefert. Ne? Mhm. Wenn, du, wenn du dir das anguckst hier in der Tabelle, ich sehe hier dreimal Minus, zweimal X beim HSV. Und bei, bei Bochum ist einmal eine Niederlage und sonst alles grün. Alles gut. Ähm, also, das ist schon, also da muss, muss eine Kehrtwende kommen. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie wirklich beim Tabellenführer äh, kommt, aber vielleicht kommt sie eben auch da, man weiß es nicht. Ähm, aber von den Fakten her würde ich sagen, wird es erstmal schwierig, da überhaupt was zu holen. Und mhm. äh, so, äh, äh, aber ich sage auch, wenn sie heute verlieren sollten, ne, äh, gut, sind acht Punkte, aber wenn du dir dann anguckst, was in den nächsten Wochen passiert, ne, ähm, vom, vom Programm her, was Bochum dann noch abspulen muss. Ne? Also die haben mhm. genau das vor sich, was wir in den letzten Wochen hatten. Also die haben angefangen, angefangen glaube ich, mit Düsseldorf, die ja auch noch eine Rolle spielen. Dann, ist es, dann spielen sie noch gegen Heidenheim, die spielen noch gegen Kiel, äh, die spielen noch gegen Hannover und Paderborn. Also die haben wirklich auch nur Brecher da vor sich. Ne? Und pa selbst mhm. Paderborn, wenn Paderborn gerade eine Krise hatte auf Platz 11, aber die sind ja nun auch nicht zu unterschätzen, äh, da kennt man Steffen Baum ganz gut genug. Äh, der kann da auch sicherlich was holen. Äh, insofern, also die haben auch noch mit Sicherheit Spiele dabei, die sie nicht gewinnen werden. Das ist ganz klar. Also man soll da nicht den, alles aufgeben und schon sagen, wenn sie heute dann ist alles vorbei oder so. Das glaube ich nicht. Aber ja, es, es wäre natürlich mal schön, wenn, wenn sozusagen so ein Spiel, wo man eigentlich nicht nicht, gerade mal nicht davon ausgeht, dass der HSV da was holt, äh, da eben gerade was holt. Und ähm, wo man es jetzt nicht unbedingt so erwartet. Insofern mal gucken. Ne? Aber so ein Schul oder so, was der da vorne, wie der da auch auftritt und so. Also das ist schon sehr selbstbewusst und das ist schon sehr, ja, klar die Sache. Und äh, mal gucken, mal gucken. Ich bin um 18.30 Uhr heute äh, dabei <lacht> und äh, <lacht> <lacht> guck's mir an. Und ja, kein zweites Spiel. Insofern, ja, wir könnten höchstens doch, wir könnten unsere Tordifferenz nach hinten hauen. Dann würde Fürth wieder auf Platz 3 rutschen. Und äh, ja.
0: Ich glaube, das Guck. wird nicht passieren. Ich äh, schätze mal, dass das äh, ein torreiches Spiel tatsächlich wird. Echt? Ja, ich glaube, irgendwie, also es wäre mal wieder an der Zeit, glaube ich. Ja. Und äh, ich glaube tatsächlich an den Sieg der, ha der Hamburger. Ähm. Oh. Ich tippe tatsächlich auf ein 2 zu 3. Wer ja, schießt denn die Tore?
1: Tirolde dreimal, oder?
0: Ja, ich oder sag wird eins ähm, machen. Und in der 90. beim Stand von 2 zu 2 natürlich der Schuh. <lacht> Bobby Watt. Stimmt, den haben wir völlig vernachlässigt. Ey. Schießt Unser euch auf Liebling. das 2.
1: Der Schuh. Ja, ja. das wäre natürlich mal so ein Moment, ja. <lacht> das wäre es. Ich glaube, das sind seine Two Minutes of Fame.
0: Ja, genau. Ja, dann kommen wir wieder zurück in das Bundesliga-Geschäft, würde ich sagen. In den grauen Alltag. In ein noch grausameres Spiel, als wir es am Sonntag von Werder gesehen haben. Äh, und das lag nicht nur an Werder, sondern auch diesmal mit am Gegner. Währenddessen ja. äh, die Kölner ja bemüht waren, doch einen relativ attraktiven Fußball zu spielen, beziehungsweise einen taktisch gut ausgeführten Fußball zu spielen. Ähm, war gegen Bielefeld, äh, ja, also Not gegen Elend wird es schon ganz gut treffen, glaube ich. Was hast du gesehen? Hast du dir das ganz angeguckt? Ja. Oder? Nee, ich, nicht ganz, also da habe ich immer Teile,
1: Teile von gesehen, aber ich habe ja schon vorher geschrieben, der, der Blockbuster am Champions-League-Abend. Ja, also, genau. genau.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Im Endeffekt äh, habe ja. ich dann noch das Bundesligaspiel geguckt. Auf Champions League hatte ich dann auch echt gar keinen Bock mehr. Ähm, ja. Äh, ja, ja, was kann man dazu sagen? Also die also, erste Halbzeit okay. war bei Werder wieder treu dem Motto Hauptsache zu Null irgendwie. Genau. Ziemlich destruktiv. Also es war auch quasi, finde ich, eine Blaupause zum Köln-Spiel. Ähm, mit dem Unterschied, dass äh, Werder aus, der, aus dem, Halbzeit, ja, aus dem äh, Pausentee etwas frischer rausgekommen ist und äh, in der 47-Minute nach einem schönen Außenlaufspiel von Rashica dann äh, zum Torerfolg kam. Äh, es war eine Kooperation aus äh, Rashica, Amos Pieper und äh, Josh Sargent. Sargent war dann letztendlich derjenige, der äh, Pieper dann vor dem Eigentor erlöst hat. Und ja, so stand es 1-0. Und ähm, ja, es stand 1-0. Also viel hat sich dann an dem Spiel auch nicht geändert, hatte ich das Gefühl. Ähm und dann gab es halt wieder so eine strittige Szene. Wie jetzt seit dem Frankfurt-Spiel in Bremen ähm, stand der VAR dann auf einmal wieder im Fokus und ähm, die Medina ist dann also wurde zuvor eingewechselt für den verletzten Lausen und äh, die Medina ist dann ich glaube das muss die 67. Minute gewesen sein 68. Minute genau ähm, ist er Füllkrug von hinten ähm, eingestiegen hat allerdings zuerst noch ja ich sag mal gutwillig den Ball gespielt und ähm, das Einsteigen auf Füllkrugs äh, Achillessehne Achillesferse will ich gar nicht mal jetzt als böswillig abtun, sondern das war einfach wirklich ein Versehen. Die gelbe Karte kann man geben, es ist dann halt aber auch wirklich eine dunkelgelbe Karte und äh, Frau Bibiana Steinhaus meinte dann äh, zum Unparteiischen ich glaube Schmidt war das diesmal in der Partie ähm, guck dir das doch noch mal bitte eben an. Äh, das hat er dann auch getan und entschied dann auf Platzverweis für Demi-Diener. Ähm, ja, kann man kann man machen, ähm, allerdings mit dem Hintergrund, dass man äh, dafür dann den Videoassistenten tatsächlich zu Rate gezogen hat, ähm, finde ich es dann doch ja, schwierig. Ne? Also ähm, hat ein fahren Beigeschmack, danach hatte Werder das dann halt ein bisschen einfacher. Ähm, Möwald macht dann das 2 zu 0, das war dann auch eigentlich verpflichtend. Ähm, ich glaube, das hat keine vier Minuten gedauert, als dann die Bielefelder in Unterzahl waren. Und mit dem 2-0 war das Spiel dann halt wie ich äh, auch gegessen. Ähm, Werder hat es dann leider nicht hingekriegt, die Führung nochmal ein bisschen auszubauen. Hätte der Tordifferenz vielleicht nochmal gut getan. Und äh, ja, alles in allem. Ähm, auch in den Spieldaten wieder ein sehr grausames Spiel von Werder. Ja. Ähm, auch da in allen wichtigen Belangen von Zweikampfquote, Ballbesitz, ähm, angekommene Pässe bzw. gespielte Pässe, Laufleistung und Torschüsse liegt Werder dann weit abgeschlagen hinten. Hm. Bielefeld ist ganze 4,2 Kilometer mehr gelaufen. Ähm, das ist auch eine Szenerie, wo ich sage, boah, das ist äh, schon markant. Noch viel schlimmer finde ich eigentlich die Passquote. Ähm, jeder dritte Ball von Werder kam nicht an. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und das zeigt schon ganz klar, dass, dass man dieses Spiel, also man, man konnte sehen, Werder wollte genauso spielen. Und ähm, ja, das ist nicht unbedingt das, was ich mir wünschen würde vom, vom SV Werder. Ähm, allerdings äh, fehlt mir auch der Glaube daran, dass irgendwie dann doch da mehr rauskommen kann. Aber wir haben ja jetzt dann die gute Möglichkeit, ähm, uns am Samstag dann doch irgendwie noch äh, besser darst darstellen zu lassen, indem wir gegen Bayern dann mal einen guten mhm. Auftritt hinliefern. Ähm, das wird auch ganz lustig. Äh, ja, alles in allem nochmal zu Bielefeld zurück. Mhm. Ähm, man hat gewonnen, alles in Ordnung. 2 zu 0, das war auch wichtig, man hat jetzt 30 Punkte, man hat 11 Punkte Vorsprung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auf den Relegationsplatz. Auf Mainz hat man sogar 12 Punkte Vorsprung. Ähm, das lässt das alles ein bisschen beruhigen, durch ist man trotzdem nicht. Ähm, das dauert noch, bis man wirklich durch ist. Ähm, man hat jetzt wirklich harte Brocken vor der Brust, also Bayern und Wolfsburg, zwei Heimspiele hintereinander, ähm, dann ähm, muss man nach Stuttgart auf jeden Fall und ich glaube, danach stehen dann die nee, das Auswärtsspiel in Dortmund an und ich glaube, dann kommt Leipzig an die Weser. Ähm, das sind alles in allem dann Spiele, wo ich sage, boah, das wird, das wird richtig schwierig. Ähm, Union ist auch nicht einfach danach, nach dem Leipzig-Spiel. Ähm, Union steht Bremen nicht so gut und äh, deswegen, also das sind dann die nächsten fünf, sechs, sieben Spiele, wo ich persönlich bei Werder nicht viel Hoffnung habe. Ähm, da zählt schon eher das äh, Wolfsburg- und Stuttgart-Spiel dazu, dass sich da etwas ja, Hoffnung in mir breit macht. Aber äh, kommen wir zum, zum Bayern-Spiel. Hm, da <lacht> hat es schon angefangen, als Friedel gegen, gegen Bielefeld die äh, fünfte gelbe Karte gesehen hat. Also ab der 35. Minute, ab 19.04 Uhr am Mittwoch war klar, ähm, Bayern wird ein etwas einfacheres Spiel haben, denn. Äh, ja, Friede wird gesperrt fehlen. Moisander wird dann reinkommen, sehr wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn, wenn Gnabri und oder Sané auf den mit vollem Tempo zulaufen oder im Idealfall ein äh, Davies, dann äh, gute Nacht, Moisander, dann äh, wird das ganz, ganz lustig. Das Wichtigste für mich für das Bayern-Spiel ist tatsächlich, dass man da jetzt nicht Backenfutter kassiert. Ähm, am besten, man igelt sich mit einem 5-4-1 ein, äh, mit zwei flachen... Ähm, Ketten jeweils äh, und möglichst die Räume eng machen und irgendwie hoffen, mhm. dass Rashica seine Schnelligkeit wiederfindet. Also ich finde, da fehlt diese, diese dieser dieser spritzige Antritt, für den er dann ja irgendwie gefürchtet war, ähm, der fehlt irgendwie. Und das nicht nur seit gestern und auch nicht seit vorgestern, das fehlt mir eigentlich seit fast, fast genau einem Jahr jetzt. Ähm, und da habe ich dann die Hoffnung, dass der irgendwie über Boateng mal zumindest zu einem Abschluss kommt. Ähm, ja, ich habe nicht ganz viel Hoffnung. So ein bisschen Hoffnung macht das Frankfurt-Spiel. Da war ja Frankfurt auch eigentlich der Favorit. Ähm, Bayern ist der haushohe Favorit, meines Erachtens. Ähm, ob man jetzt dann gegen haushohen Favoriten mit dieser Spielweise dann was reißen kann, weiß ich auch nicht. Aber naja, äh, bankenfurter vermeiden. Ich sag äh, jetzt schon meinen Tipp tatsächlich, weil ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Ähm, ja. Es wird auf jeden Fall drei Tore geben, äh, wenn es mehr als drei Tore gibt, ist die Hoffnung, dass Werder 1 äh, davon abbekommt. Aber ich schätze mal 0-3 aufwärts für Bayern München. Und äh, ja, das wird ganz lustig am Samstag, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich wiederum gar nicht mal. Das ist nämlich der Punkt so. Weil ich glaube, äh, würde jetzt Werder da um, ums Überleben kämpfen und braucht unbedingt die Punkte. Dann würde ich mitgehen, aber so können die meiner Meinung nach relativ locker in das Spiel gehen. Ähm, haben eigentlich nichts zu verlieren. Bayern ist in der absoluten Favoritenrolle, insofern wie so ein bisschen wie so ein Pokalfeeling. Und also ich glaube, dass Bayern, ich glaube, ich kann mich ans letzte Spiel erinnern, das war auch so ganz, ganz knapp, ein, was, was war das nicht, sogar 1-1? Ja, das war ein
0: 1-1, Eggestein
1: 1 -1. hatte ja, in der
0: 45. Ja. Minute das, genau. das Führungstor und, geschossen.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich eh laufen wird, also dass Bayern, ich habe ja viele Bayern-Spiele tatsächlich gesehen und... Mhm. Äh, äh, das einzige Problem ist, wenn Werder jetzt tatsächlich äh, loslegt wie die Rakete und 2-0 führt, dann äh, sind die Bayern ja immer so drauf, dann geben die richtig Gas und dann wird es dann noch äh, schlimm am Ende. Mhm. Aber wenn ihr das Spiel lange Zeit offen halten könnt, denke ich, geht da was. Grundsätzlich glaube ich, dass das äh, die nächsten Wochen nicht gar nicht mal so schlimm wird. Ich habe mir auch gerade mal die Tabelle angeguckt. Ich will jetzt nicht von Europapokal reden. Äh, aber vielleicht sollte ich es doch mal machen. Aber das sind ja auch nur fünf Punkte nach oben. Äh, ne? Glaube ich, fünf. Ähm, Union hat, glaube ich, 35 Punkte. Naja, also äh, ich, ich denke mal, das ist schon ein großer Vorteil, wenn man sozusagen sich frühzeitig aus dieser ganzen um Klammerung lösen kann und eine gewisse Art von Selbstverständlichkeit an den Tag legen kann, dann kann man im Grunde nur noch gewinnen. Vor allen Dingen die Mannschaften, das haben wir ja schon oft erlebt, die so, im, 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 äh, so ab 10, 10 bis 15 äh, sich da so rumtummeln, aber noch äh, irgendwie Tuchfühlungen haben, dass die dann plötzlich zum, zum Endspurt einfach nochmal so ein bisschen Gas geben und dann noch was erreichen können. Ich äh, glaube schon, dass das möglich ist. Und deswegen ähm, übertragen auf den HSV, das ist ja genau wieder das Thema. Ich glaube, durch diese Destruktivität, die sie jetzt da in diesen zwei, drei Spielen an den Tag gelegt haben. Da richtet sich äh, Fußballwelt immer drüber auf, dass beim HSV genauso, äh, mhm. äh, ich sage sag ja wiederum nur das Sandhausen-Spiel, was ja zu großen <lacht> Diskussionen führte, ähm, aber das ist genau der Weg, den der HSV eigentlich gehen müsste, meiner Meinung nach. Äh, erstmal das Spiel zerstören des Gegners, äh, die zweite Liga annehmen und grundsätzlich äh, Konter fahren und die Dinge einnetzen und fertig. Und die drei Punkte, es geht nur um Punkte erstmal. Wenn man, wenn man diese Punkte dann hat, dann kann man diese Selbstverständlichkeit, dann kann man Tiki-Taka und ich weiß nicht was spielen und alles ist gut und kann dann sozusagen auch mal irgendwelche Spieler bringen, die so auf der Zwei, so, so ein Heil oder ich weiß nicht was bei uns jetzt oder wer bei euch dann noch auf, auf Ersatzbank sitzt, dass die einfach mal eine Möglichkeit haben, sich auszuzeichnen, ne? So... So, Aber bis dahin muss man einfach äh, äh, gegen Köln oder gegen Bielefeld, muss man einfach so spielen, äh, irgendwie versuchen, das den Kasten äh, sauber zu halten, dann irgendwie zwei, drei äh, effektive Konter fahren und das Ding ist drin. So ja, und, und das ist eben die Methode, die, die da nützt und dann hat man die Punkte und dann kann man auch ganz anders auftreten. Und äh, ich glaube, nur so geht das. Na, und ähm, insofern würde ich mir das ja für mein Team auch äh, wünschen, aber da sind sie immer noch davon überzeugt, dass die müssen ja, die haben ja den höchsten Etat, die haben die besten Spieler, da muss das ja so, ich weiß nicht, wie aussehen und man ja. ist dann unzufrieden, wenn sie wenn sie wie, wie gegen sagen, 1000 4-0 gewinnen, da sind ja alle unzufrieden, Was? Äh, ich bin zufrieden und das möchte ich ja auch hier nochmal betonen, wenn man drei Punkte holt und vier, äh, vier Tore schießt, kann das so schlecht ja nicht sein, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, Aber du weißt, was das, ich meine. Ja, ja mir geht es ja nicht viel anders. Ähm, Werder hat jetzt in den letzten drei Spielen dreimal nicht verloren, hat äh, insgesamt sieben Punkte geholt, ähm, wo ich gesagt habe, okay, sechs sind maximal drin, weil der Sieg gegen Frankfurt ist halt so ein, so ein Sieg, den du da eingefahren hast, ähm, der halt überraschend ist, der halt auch wichtig ist, und um dann halt mal wirklich sich auch frühzeitig auf Richtung Klassenerhalt einbiegen zu können, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du nämlich nur gegen deine direkten Konkurrenten dann deine Punkte holst, dann wird es halt schwierig, weil irgendwann rutschst du auch mal aus, so wie gegen Schalke ähm, oder gegen Hoffenheim, das war ja nun wirklich äh, ein Totalausfall teilweise sogar. Ähm, wo ich auch sagen muss, gegen Hoffenheim hat man es irgendwie auch mit schönem Fußball wieder versucht, es ist komplett nach hinten gegangen und man hat dann wirklich umgestellt auf äh, wieder diesen 100 Zerstörerfußball. Und äh, ja, die Konsequenz daraus ist, dass man ja zwei Spiele gewinnt und ein unentschieden sich rausholt. Und ähm, ja, natürlich kann ich kann nicht damit zufrieden sein. Ähm, nur finde ich diesen Spielstil halt nicht ja, so schön. Ne? Das, kann man nicht schön.
1: Das aber ist, das ist Meckern
0: auf hohem Niveau. Das ja, ist hinten ja. kacken und ähm, ne, letztendlich ja. ist nichts wichtiger als frühzeitig. ja, tatsächlich die, äh, die Klasse einfach zu halten, ja, ähm, damit man Planungssicherheit halt ich hat. Sag mal, hat ich, ich sag mal, guck, den, womit hatte Hüb Stevens
1: Erfolg? Also den Fußball, den Hüb Stevens hat spielen lassen, auch bei uns das und woanders. Ne? Der, der, der Hüb, ne, der, 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 <lacht> das, das konnte man sich wirklich manchmal nicht angucken. Ich weiß noch, wie ja. die alle geflucht haben damals. Äh, am Ende haben wir 1-0 zu fast jedes Spiel gewonnen mhm. und alle waren aber, alle in Hamburg waren am Fluchen wie scheiße das doch ist. Ah, oh, Wir brauchen einen anderen Trainer, das kann doch doch nicht weitergehen. Ich also, mhm. Guck doch mal auf die Tabelle. Wir, sind, wir waren da auf Platz 18 und am Ende sind wir noch im UEFA Cup gelandet. Ne? Mhm. Weil wir jedes Spiel einfach nur, wir haben geblockt, destruktiv gespielt, äh, geblockt, hinten zu machen. Ja, und dann äh, dann kommt eben der Konter und dann kommt das eins und dann kommt irgendwann diese Selbstverständlichkeit. Und am Ende, das weiß ich noch, letzter Spieltag, haben wir 7-0 gewonnen gegen Karlsruhe. Mhm. Weil weil nämlich, man hatte da die Punkte, man konnte ganz locker, man konnte nur noch mit einer Haltung, man ist die, du hast richtig gemerkt, die Mannschaft ist nur noch so mit dieser Haltung auf den Platz gegangen. Ja, wir können eigentlich nur noch was erreichen. Also wir sind von ganz unten äh, gekommen. Wir haben jetzt so viele Punkte hier und keiner hat mit uns gerechnet und jetzt ziehen wir das hier eiskalt durch und am Ende und dadurch... Wurde es dann auch spielerisch besser, ne? Mhm. dann von so einer so einer Warte aus dann kommst. Und, und, und äh, das hat Stevens eigentlich immer richtig erkannt, muss man sagen. Auch wenn das nicht schön aussah. Das äh, klar, dass, Aber du bist halt auch nicht der FC Bayern oder ich weiß nicht wie. Oder RB Leipzig, die das Material haben, die Spieler haben, um dann diesen Fußball auch spielen zu lassen. Da ist, glaube ich, unsere Vereine sind da noch weit weg von. Ja. <lacht> und, äh, und insofern finde ich diese. diese das so
0: anzugehen, finde ich grundsätzlich völlig richtig. Nein, ja. es ist ja auch in Ordnung und äh, man hat jetzt 30 Punkte, ich glaube, letzte Saison hatte man 31 Punkte oder zwei ach, ich glaube 31 Punkte. Ähm, also somit sieht man ja schon, dass irgendwie die richtigen Lehren aus der Saison gezogen worden sind. Ja. Ähm, es gilt jetzt halt nur dann tatsächlich in den nächsten Spielen dann doch mal vielleicht diesen einen Überraschungsmoment dann halt zu haben ja. und äh, nochmal dreifach zu punkten. Denn äh, wie gesagt, das Programm ist jetzt äh, am Samstag München, dann kommt Wolfsburg, dann ist das Auswärtsspiel in Stuttgart, was auch nicht einfach sein wird. Dann ist das Nachholspiel tatsächlich gegen Regensburg im Pokal, was ja auch nicht ja. ganz so zu verachten ist. Dann spielt man gegen Leipzig zu Hause, dann kommt man äh, nach Dortmund. Wo ich auch sage, okay, das sind tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 von sechs Spielen, jetzt also dem Pokal halt ausgenommen, wo ich sage, okay, da gehst du als nicht unbedingt als Favorit in, die, in, in das Match. Kann natürlich auch ein Vorteil sein. Natürlich, klar, du kannst befreiter ausspielen, weil du halt diesen, ja. diesen Druck, dass du gewinnen musst, nicht hast. Ähm, aber. Sagen wir es mal so, bis zum Dortmund-Spiel, wenn du einschließlich das Dortmund-Spiel, vielleicht das Pokalspiel, gewinnst, ähm, dann sind fünf Spiele vergangen. Und in fünf Spielen kann auch von unten dann wieder was nachkommen. Ja. Dann steckst du dann doch Stimmt. wieder tiefer drin, ja. als du es dann vielleicht möchtest. Ja. Und Mainz, also ich sage immer noch, Mainz hat genau richtig gehandelt. Mainz hat einmal komplett sich erneuert. Und ähm, ich finde, man sieht das. Und Mainz spielt längst nicht mehr diesen, diesen grausamen, chaoten Fußball, den sie das, vorher das gespielt haben. Das stimmt. Und, und ich finde, da kann man schon eine Besserung sehen. Also in den letzten ja. Spielen, ähm, gut gegen Schalke jetzt, das es 0-0 war, unglücklich, das 1-0 gegen Augsburg, Niederlage auch. Aber man hat Werbbach geschlagen, man hat einen Punkt gegen Leverkusen geholt, Union hat man geschlagen, man hat auch Leipzig geschlagen. Gegen Dortmund hat man einen Punkt geholt. Das sind alles so, so Achtungserfolge, die man auch nicht außen vor lassen soll. Natürlich ähm, ist jetzt der letzte ja. Sieg mit Gladbach auch schon wieder, ja, fast ja, drei Wochen her, aber. Ähm ja, gut, ich will jetzt auch die Gegner nicht unbedingt stark reden.
1: Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass da eine Mannschaft ist, die kontinuierlich, also Mainz habe ich auch auf dem Schirm und ich würde auch sagen, und das habe ich ja auch schon geschrieben, dass Mainz äh, mit, auf jeden Fall Relegation schafft. Ich halte da eher Bielefeld für ein Problem. Das, die haben jetzt zum Beispiel, das ist ja für die ein sehr wichtiges Nachholspiel gewesen und das haben ja. sie wieder, ver, wieder vergeigt, die haben den Trainer gewechselt, was ich überhaupt nicht verstehen kann und du siehst, dass es jetzt nicht wirklich sofort gefruchtet hat und insofern mhm. glaube ich da, also die halte ich schon... Ich glaube, dass sie der zweite Absteiger sein werden. Ja, doch,
0: da gehe ich auch. Also, jetzt gerade nach dem, nach dem Spiel ja. auch, diese eklatante Schwäche in, im Abschluss. Ähm, bei, bei Köln zum Beispiel kann man das ja wirklich daran festmachen, dass ein Andersson zum Beispiel fehlt. Ähm, man, man, ich glaube, ein Andersson gegen Bremen mit den ganzen Flanken, die da reingeschlagen worden sind, der hätte sich da wohl gefühlt und der hätte auch vielleicht seinen Dreierpack geschnürt gegen Bremen. Wer weiß, ist alles konjunktiv. Ähm. Aber da kannst du es aus festmachen. Ne? Also da, ja. da weißt du, okay, die Abschlussschwäche herrscht dessen, weil ich da wirklich keinen absoluten Verwerter vorne drin habe. Währenddessen man ähm, bei den äh, Bielefeldern ja dann Klos eingewechselt hatte. Man, man hatte Vogelsammer auf dem, auf dem Parkett. Ein äh, ja. Cordova ist auch ein Stürmer, der seine Tore schießen sollte. Von daher, also Schalke ist klar... Ähm die sollten durch sein. Bielefeld meines Erachtens auch. Und dann denke ich mal, dass Geht's? Mainz den Relegationsplatz fertig macht. Es geht, es geht auch ja. eigentlich, glaube ich, nur um die Frage, glaube ich,
1: oder das ist das, wahrscheinlich das Entscheidende: wer geht in die Relegation. Und da habe ich auch noch Hertha offen, weil Hertha sich sozusagen zwischen, die ist ja zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die mhm. Lücke am größten, größten von allen, da unten. Mhm. Köln ist ja, sage ich mal, die wussten von Anfang an, ja das wird, wird wahrscheinlich, wir müssen erstmal froh sein, wenn wir die Klasse halten. Und Köln die, hat ja gezeigt, dass ja,
0: sie den Gegner auch. eingehen können. Und ich glaube ja. auch, dass sie das packen werden. Die müssen halt ähm, jetzt, ja, Tore schießen. Ne? Und genau. Gut, wenn ich dann halt mal äh, nur 1-0 gewinne, dann ist es halt auch so. Schlecht stand Köln defensiv auch nicht, obwohl sie eigentlich nur mit einem geschulten Innenverteidiger gestartet sind. Mit äh, Jorge glaube ich, war das. Ansonsten ja. stand ja auch nur Außenverteidiger auf dem Platz. Aber äh, Köln meines Erachtens wird das auch packen, da gehe ich von aus. Und äh, ja, Hertha, ich finde es nicht abwegig. ne Nee, die haben das Einzige, was... Vielleicht, Hoffnung macht es dabei, aber ansonsten ist
1: da wirklich zwischen Anspruch und Wirklichkeit am größten die Lücke. Und das heißt meistens so, ja, das könnte noch mal eng werden. Und wenn Mainz da noch mal kommt, ja, dann wird sich das da irgendwie zwischen denen entscheiden. Augsburg ist für mich auch raus. Die, die schaffen es ja immer wieder. Das ist ja immer so ein Phänomen. Phänomen <lacht> Und äh, insofern, ja, also das ähm, erstmal gucken, was da unten noch passiert. Aber
0: Neues neu ja. bleiben. Aber genau. trinken. Ähm, aber ein Thema wollte ich mit dir besprechen noch heute. Ja. Ich glaube, das könnte interessant Echt? werden. Da fällt es mir persönlich schwer, im Moment dieses Nordisch ruhig zu bleiben. Echt? Ähm, das ist der Video Assistant Referee. Und das ja. ist jetzt nicht nur, weil es bei Werder so ist. Also Werder hat in den letzten Spielen dann doch Pech und Glück und auch wieder Pechglück oder Glückpech, wie auch immer, mit dem VAR. Ähm, bei Werder sind es jetzt drei Spiele hintereinander, wo der VAR dann eine tragende Rolle gespielt hat. Ähm, ich erinnere mich an das Frankfurt-Spiel, man hat gewonnen, man konnte sich aber irgendwie nicht so freuen, weil jedes Mal irgendwie der VAR bei jedem Tor irgendwie was zu meckern und zu mäkeln hatte. Und das trübt dann irgendwie, also es nimmt einen so diese Euphorie, weil man ja die Tore nicht so wirklich feiern kann. Ähm, das Folgespiel gegen Köln war ja auch dann wieder der VAR, nicht im Mittelpunkt, aber ein Thema. Und auch jetzt wieder in dem Bielefeld-Spiel am letzten Mittwoch ähm, ist ja die rote Karte dort wieder gewesen. Ähm, wo man sagen muss, eine dunkelgelbe Karte ist keine Fehlentscheidung. Wieso greift der VAR da ein? Und dann ist mir noch die Szene tatsächlich, weil ich mir das Dortmund-Spiel gegen Sevilla angeguckt habe. Das wirst du ja auch gesehen haben, denke ich, oder zumindest oh ja. gelesen haben. Ja, ich habe es ähm, ja gesehen, ja. Genau, die ja. Szenerie um das 2-0 von Erling Haaland. Ähm, was Also da kann der DFB zwar nichts für, weil es halt keine Veranstaltung des DFBs ist, aber der VAR von der UEFA ähm, hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, wie siehst du diese Szenerie mit dem VAR? Denkst du, dass er wirklich jetzt das alles gerechter gemacht hat ähm, oder ja. hat er es besser gemacht, hat er es schlechter gemacht? Ähm, würdest was? du, wenn du jetzt in diesem Augenblick entscheiden könntest, ab jetzt gibt es den VAR erstmal nicht mehr... Würdest du das bejahen oder würdest du ihn weiterlaufen lassen? Also, ich, so mittendrin würde ich sagen, ziehen wir das durch. Aber äh, man muss, <lacht> aber
1: ich sag mal, das ist so ein vielfältiges Thema. Ich sag mal, ähm, man merkt natürlich, dass, dass eine, auch eine unheimliche ein unheimlicher Druck auf diese VR-Nummer mhm. dann entsteht, gerade jetzt so in der Champions League warte mal ab, wenn das im Halbfinale oder Finale solche, wenn es dann immer, das ist ja dann 95. Minute, dann kommt nochmal irgendein kleiner Schubser oder Rempler. und ist das jetzt genau, ist das jetzt ein Elfer oder nicht, wo, wo im normalen, ich sag mal im normalen Bundesligaspiel kein Haar nachkrähen würde, aber da wird natürlich extrem darauf, du siehst ja, wie die Mannschaften da auch so am Rande schon ausrasten, mhm. äh, gerade in der Champions League und, äh, und das macht die Sache dann für mich Schon fast grotesk, gerade diese Situation da in dem Champions League-Spiel. Äh, teilweise auch in der zweiten Liga, was ich so in den <lacht> letzten Wochen da der HSV ja jetzt auch nicht unbedingt von profitiert. Von zwar ist er selbst sozusagen äh, weniger betroffen davon. Ab und zu auch, noch, auch mal, aber wenn man sieht, was zum Beispiel Kiel da dreimal in Folge elf Meter bekommen hat, wo du, wo jedes Mal danach auch dann äh, die DFL oder nee, DFB macht das, ne? Äh, nee, DFL glaube ich. DFL dann nach dem Statement rausgibt, ja, das war schon eine Fehlentscheidung und äh, das kann, sollte eigentlich nicht so sein. Äh, ja Nee, doch, DFB, DFB, entschuldigung. DFB, ne? DFB,
0: ja, ja, doch, DFB. Ja, ja und ja, wo ja. dann
1: immer die, die, äh, das Statement dann kommt und dann denkst du dann auch, ja, hm, also äh, irgendwie, und das ist dann ja schon, schon irgendwie entscheidend, wenn, wenn dann ein Spiel läuft, äh, Kiel gegen Würzburg zum Beispiel, und du siehst, dass da im Grunde nichts für Kiel geht. Und, und, und Würzburg, der kämpft da auch über ums Überleben, ne? und dann kriegen die da plötzlich einen Elfer, der überhaupt ist ein Witz, ne? wirklich ein Witz, und, und der wird der über, nicht mal überprüft, so, mhm. der wird einfach gegeben, so, und manchmal ist dann eben auch immer für mich die Frage, ja, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung, und wann greift der ein, und wann soll er überhaupt eingreifen, und da, da steige ich schon überhaupt nicht mehr durch, ja. ab wann, ab wann genau äh, er dann eingreift. Manchmal gibt es dann irgendwie ein Signal und dann wird es dann überprüft und, und dann wiederum nicht. Also die, mir fehlt da immer noch, bis heute, so, so ein, wirklich eine absolut klare Struktur. Ab wann passiert jetzt genau was? Äh, vielleicht ist weniger mehr, äh, aber ich bin eigentlich fast eher so ein Typ, äh, ganz oder gar nicht, weißt du? Ich bin eher so einer... Äh, äh, also wenn dieses dieses Hin und Her, äh, äh, dann soll man das Spiel wieder so laufen lassen. Ich sag mal, auch manche Abseitsentscheidungen. Ne? Also dann, äh, dann kommt da fünf, dann sind sie fünf Minuten an der kalibrierten Linie und sehen, dass der kleine C vom, 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 äh, vom, vom, weiß nicht, vom Burgstaller ist dann vorne äh, und mm. ja, ab oder so und dann ist Abseits. Im Spiel hätte das kein hätten wir alle, wenn das der Schiere so entschieden hätte, da hätten wir alle gesagt, ja, mh, gleiche Höhe oder so, ne? Aber mm. Wo du dann einfach auch nicht mehr so das Ganze so richtig nachvollziehen kannst und ob das wirklich jetzt gerecht ist, äh, äh, ja, äh, also es ist eine ganz schwierige Nummer, das zu entscheiden. Äh, manchmal ist es natürlich gut, dass es das gibt, aber ich sag mal so, so bei ganz klaren Sachen wie ein Handspiel oder mit damals diese Nummer da in Köln oder was das war, dieses, dieses eine Handtor, da, da ging das ja damals los, die Diskussion, ne, wo mhm. der, der das Tor geschossen hat mit der mit der Hand. Ja. Äh, äh, wenn sowas dann, ist klar, ne? Also das darf man auf keinen Fall irgendwie geben. Aber wenn es dann um so, so Kleinigkeiten geht oder um diese, diese Verzögerung des Spiels dann auch, fünf Minuten, wer sitzen die dann da und gucken sich das an und kommen nicht so richtig zu einer Lösung, dann fragt man sich auch, also er hätte man im Grunde genommen besser weiterspielen. Können. Was soll das jetzt alles, ne? Aber das ist natürlich auch ein Riesengeschäft, alles und da hängt so viel hinter. Und ähm, ja, ich sag mal immer, wenn, wenn etwas schon mal eingeführt wurde, ich glaube, das dann wieder rückgängig zu machen, ist, also wenn der Senf aus der zu Tube ist, sage ich ja immer, dann ist die Sache eigentlich durch. Also das wird, mhm. ich glaube, auch nicht passieren, dass der erstmal weg ist. Die Frage ist, ob man das irgendwie mal anders, ob man das mal klarer kommuniziert, strukturiert. Äh, ja, ja.
0: gerade das, das Thema Kommunikation ist für mich so eine Sache. ja ähm, Als Beispiel halt jetzt mal wieder dieses Kölnspiel weil es jetzt noch ziemlich vielen wahrscheinlich in Erinnerung ist. Ähm, das eins zu eins wird überprüft, so wie jedes Tor ja mittlerweile. Also jedes Tor, was fällt, wird überprüft, ob du es möchtest ja. oder nicht. Weil man guckt, ob vor einer Minute noch irgendjemand ja. ähm, ein Bein gestellt hat oder sowas. Keine ja. Ahnung. Ja. Ähm, und dann ist halt diese strittige Szene da. Und dass ja nun mal Dennis äh, den Kontakt an Pavlenkas Arm hat, lässt sich ja nicht bestreiten. Das ist ja klar gesehen. Ne? Also, wer mir sagt, Dennis berührt den Arm von Pavlenko nicht, der äh, dem fehlt, glaube ich, irgendwie die Sehkraft oder sowas. Ähm, Ob es jetzt ein Foul ist, das will ich gar nicht bewerten. Also ich unterstelle da Dennis auch keine Absicht. Ähm, sondern das ist einfach ein Luftzweikampf, den Dennis aufgrund dessen, weil er halt nicht größer als ein Stapel Zettel und ein Bleistift ist, äh, verliert, weil Pavlenka auch mit fast zwei Meter da halt einfach einen gewissen Vorteil hat, ähm, aber es wird dann halt auch eingeblendet, es gibt ja dieses Tool im Stadion, das einem mittlerweile eingeblendet wird, ähm, ja. was jetzt überprüft wird, und das wird ja auch am Fernsehgerät eingeblendet, ähm, und dort steht dann mögliches Foulspiel bei Torentstehung. Mhm. Und ähm, für mich stand das nie zur Debatte, ob da jetzt irgendwie ein, ein Handspiel war. Also das, das also nee. vom, vom Ablauf der, der Bewegung und sowas äh, war das für mich klar, dass da keine, keine Hand im Spiel war. Sondern wenn, war halt wirklich interessant, ob da wirklich irgendwie ein Foul an Pavlenka gewesen ist. Wie gesagt, ich habe bis zum Abpfiff auch gemeint, das war ein klarer Torwartfehler von Pavlenka erst durch die tv bilder habe ich dann so gesagt, ja, okay, ähm, man kann darüber streiten und ich kann die Argumentation von Köln verstehen, ich kann die Argumentation aber auch von Werder, speziell auch von Kufeld dann halt irgendwo verstehen. Ähm, aber es, 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 ist, es ist ja ganz klar ersichtlich in dieser Entstehung des Tores, also dass da kein Handspiel war, sondern wenn eher, vielleicht eher dann halt das Foulspiel. Und ähm, gut, man kann dann natürlich auf ein auf Spiel erstmal überprüfen, aber dann muss ich wiederum auch sehen, dass da eventuell ein Foulspiel war und dann muss ich das dann irgendwie bewerten. Ja. Ähm, und ich finde das allgemein ziemlich markant im Moment und mir fällt das immer mehr auf, dass viel zu viel die Entscheidung des Unparteiischen auf dem Feld abgenommen wird. Ja. Sondern, dass dann halt wirklich gesagt wird, nee, das zählt nicht oder das zählt nicht. Ja. Ähm, mir fehlt das, dass der Unparteiische auf dem Feld tatsächlich nochmal in die Review-Area geht. Ähm, ich glaube, äh, bei vielen strittigen Situationen sollte er sich das dann auch nochmal angucken. Klar, eine Abseitsentscheidung ähm, ist faktisch. Wenn er im Abseits steht, ist es ein Fakt. Dann, dann, Klar kann man das dann sagen, okay, das, der steht im Abseits da muss ich mich dann auf den VAR vertrauen und dann kann ich mir das auch eben ersparen, dass ich nach fünf Minuten Überprüfung dann nochmal zwei Minuten in die Review Area gehe. Das kann ich verstehen, aber bei solchen Situationen, jetzt zum Beispiel bei Foulspiel, ähm, finde ich das dann ganz in Ordnung. Deshalb, also den Ablauf theoretisch auch der roten Karte von den, in, vom Bielefeldspiel fand ich auch besser, als dass dann der VAR sagt, nee, das ist eine rote Karte, du musst ihm jetzt die rote Karte geben und fertig, sondern der Schmidt ist selber in die Review Area gegangen und hat dann, Dadurch, dass der VHR dann eingegriffen hat, leider dann, ja, ja sag mal, eine Fehlentscheidung getroffen.
1: Ja.
0: Und das ist halt so das Markante. Also, dass das bei Toren, dass man sich noch nicht mal mehr freut, daran hat man sich ja mittlerweile irgendwie gewöhnt. Ja. ja das, heißt, das kann ich,
1: kann ich, kann ich, also dass der Schiri öfter sich das selbst angucken sollte. Ich glaube, das würde schon viel bringen. Weil dann, ist, na, das, dann würden alle auch sehen, ich sag mal, wenn dann auch wieder Zuschauer da sind, der Schiri guckt sich das an und der trifft jetzt die Entscheidung und genau. das ist eben der Schir Und wenn er selbst eine Fehlentscheidung trifft, aber er trifft die Entscheidung immer noch okay. und das, das ist wichtig. Das wäre schon sehr wichtig, weil, weil sonst kannst du im Grunde genommen sagen, dann brauchst du überhaupt noch einen äh, Schiedsrichter, ist ja, ja. Eben, ne. Und äh, der einzige Nachteil ist, dass das unheimlich, sage ich mal, das Spiel verzerrt sage ich mal, genau, ne? dass genau. das äh, der ganze Spielfluss weg ist. Und, und ich glaube schon, dass es, das, wenn das manchmal so wie fünf Minuten ist, dass da und die sind gerade so richtig am Gange und das läuft gerade gut und dann kommt so eine fünfminütige Pause, dass das schon äh, Einfluss auch auf das Spiel hat und ähm, keinen positiven Einfluss hat. Und, äh, mhm. Aber es ist äh, für die Transparenz mit Sicherheit besser, wenn, wenn der Schiri sich das selbst anguckt. Ne? Aber das ja. müssen wir vielleicht mal ich sag mal, irgendwie automatisieren, schneller machen und von, von, ich sag mal, bei bestimmten Sachen sofort sagen, hier, da wird gar nicht mehr vom, vom, von Köln irgendwie was, da wird nur noch gesagt, so, geh zum Fernseher, pfeif ab, geh zum Fernseher, guck dir das an und danke. Und dann, damit das Ganze mal ein bisschen schneller läuft. Ja, genau. Äh, aber das würde mit Sicherheit schon was bringen, weil äh, dann ist eben der Schiedsrichter da und der Schiedsrichter entscheidet und das ist erstmal Punkt eins von allem egal, ob es jetzt auch wie früher war es auch so, Und wenn der Schiedsrichter entschieden hat und es war total daneben, dann war es aber einfach so, da hat man sich aufgeregt und hat weitergespielt. Ja. Und, und insofern, das kann ich unterstreichen, also das würde ich mit Sicherheit besser finden, ja.
0: Ja, ja zum einen gab es dann auch noch so eine strittige Szene, auch wieder aus dem Bielefeld-Spiel, also ich bediene mich jetzt überwiegend aus den, aus den ähm, Spielen von Werder, weil die für mich am präsentesten sind. Ähm, Vekovic bekommt im Fallen den Ball an den Arm. Ähm, der Arm liegt hinter seinem Körper im Prinzip. Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Szene gesehen. Es lässt sich auch schwer erklären, tatsächlich. Ähm, aber Fakt ist, wekovic bekommt diesen Ball an den Arm. Ähm, mhm. Das heißt, er spielt Hand. Ja. Es war natürlich kein absichtliches Handspiel. Ähm, ob das jetzt eine natürliche Handbewegung ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil da steigt man ja auch mittlerweile nicht mehr durch. Aber selbst da ja. gab es noch nicht mal. Also entweder gab es einen ein, ein Silent-Check, einen sogenannten Silent-Check, also einen Check im Hintergrund, und man hat das dann durchlaufen lassen, oder man hat es gar nicht kontrolliert. Aber das, und, ist auch, ja, das ist auch ein Problem, wenn du diesen Silent-Check machst,
1: äh, es einfach im Hintergrund kontrolliert wird, aber keiner weiß, dass es kontrolliert wird. Das genau. ist ein groß, großes Problem. Du musst grundsätzlich unten eine Einblendung machen. Es wird äh, gerade überprüft oder so. Mal, das reicht ja, wenn Sie einen Knopf drücken. Dann weiß ja. jeder, das wird eben kurz überprüft und weiter geht's. Aber das, äh, wenn, wenn das einfach nicht kommuniziert wird, das Ganze, genau. äh, dann, dann sitzt du zu Hause und
0: regst dich nur auf. ne? Das ist ja genau das, was ich auch dann bei dem 1 zu 1 von Köln gesagt habe. Ich habe ja immer gesagt, wenn Jöllenbeck sich das Ding an der Außendien noch nochmal anguckt und das Tor dann gibt, dann ist das für mich in Ordnung, weil Jöllenbeck das selber nochmal gesehen hat und dann selber für sich entschieden hat, nein, das reicht mir nicht, ja. dann ist das in Ordnung. Aber jetzt gerade in diesem, in diesem Fall mit dem Handspiel wiederum gibt es zahlreiche Elfmeter, die dann gefiffen worden sind, wo oh, sich ja. dann natürlich... Ähm, Bielefeld auch zu Recht meines Erachtens dann benachteiligt fühlen darf, weil das war in der ersten Halbzeit, wenn ich mich richtig erinnere und lasst Bielefeld diesen Elfmeter kriegen und er sitzt drin, dann ist das Spiel komplett umgeschrieben, mhm. dann liegt Bremen hinten, ja. unerwartet letztendlich für sich selber, weil man ja selber dann immer das Ziel hat, möglichst lange die Null hinten drin stehen zu haben ähm, aber das ist dann halt so eine, so eine Geschichte, wo ich dann denke, okay das ist, das ist das muss irgendwie überprüft werden. Und wie du sagst, selbst wenn es dieser Silent-Check ist, es muss, und Moment. wenn nur eingeblendet wird, und ja. ein blinkendes ja. zeichen ist doch scheißegal. Ja. Aber man weiß, okay, es wird gerade irgendwas überprüft. Genau. Ja. Und der Trainer im Nachhinein, und das ist ja genau das, was dann wiederum Kohlfeld dann ja auch äh, letztendlich kommuniziert hat nach dem Köln-Spiel wiederum. Er hätte sich einfach gewünscht, dass Jöllenberg sich diese Situation nochmal anguckt und sagt dann damit im Prinzip nichts weiteres aus, wie das, was ich dann final sage, dass wenn dann das Tor zählt, dass es dann für ihn in Ordnung ist. Aber er hätte es dann doch gerne gesehen, dass Jöllenberg sich das selber auch nochmal anguckt, weil es dann doch dann eher noch eine andere Geschichte war, wie das, was dann kommuniziert worden ist. Und wenn Jürgenberg sich das dann nochmal angeguckt hätte, dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, okay, da ist ein Kontakt am Arm, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Und ähm, das, das ist dann natürlich auch schwierig für den Schiedsrichter beziehungsweise für den, ja, es ist schwierig für den Schiedsrichter dann zu kommunizieren, weil es ist dann Trainer A der Gäste und Trainer B der, der, der Heimannschaft, die dann da rumbölken, da ist irgendwas und wieso kontrollierst du das jetzt und dann muss der vierte Offizielle besänftigen, der ist ja aber auch eigentlich alleine und muss sich dann um zwei Hitzköpfe dann im, im Optimalfall dann halt kümmern, das ja. ist dann alles ähm, ja, ziemlich undurchlässig. Und ähm, was dann teilweise da passieren kann, also mit, mit Dortmund zum Beispiel, jetzt in der Champions League, das ist ja, ähm, da geht es ja um noch mehr Millionen als in der Bundesliga. Ja, und ähm, den, genau, und das wirst du auch
1: merken, da wird es richtig abgehen noch. Also wenn das Richtung Halbfinale geht und wenn es um alles geht. Äh, dann wird das ganz, ganz schwierig und schlimm werden, glaube ich. Mhm. Dann, Wenn es dann so in die Crunch-Time geht, äh, wenn es dann in diese ab 90. Minute Nummern geht oder in die Verlängerung oder passiert irgendwas, was meinst du, wie das hin und her diskutiert wird, da, da ist das... Ich glaube, das wird noch getoppt werden durch 10 bis 15 Minuten Auszeit, weil das <lacht> hin und her bewegt wird. Ja, da, ja, genau. Da fragt man sich dann schon nach der ganzen Sinnhaftigkeit dieser ganzen Aktion und ob man nicht da einfach äh, sagt, weiterspielen oder Schiri guckt sich das an. Nee, war nichts, danke weiter. Mhm. Äh, dann können Sie noch so rumtoben, weil das ist ja nun auch so, da sind ja auch einige Mannschaften sehr hitzköpfig unterwegs. Das kann man ja schon so sagen. Ja, da, wird ja, da wird von außen auch Einfluss genommen mit Sicherheit und, und das macht die Sache, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie sich da einen Gefallen mit tun. Also das äh, wird, glaube ich, äh, schwierig. Also die
0: Szenerie aus dem Dortmund-Spiel ist ja so, dass ja. Äh, eine Minute vor dem eigentlichen ja. Tor von, von Haaland ja. Jules Condé dann Haaland am Trikot zupft und er zum Fall kommt. Da muss man sich ja dann allerdings, weil Haaland noch ziemlich weit im, 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 im Hintergrund stand fragen, ob er überhaupt rangekommen wäre, wenn Jules Condé ihn nicht festgehalten hätte. Aufgrund dessen wird dann das, das regulär erzielte Tor. Ähm, gut, da kann man auch dann nochmal nachgucken, hat Haaland äh, ja. beim sich durchtanken vorher gespielt, meines Erachtens nicht. Das 2 zu 0 ist eigentlich ein reguläres Tor.
1: Ja.
0: So, jetzt wird das zurückgenommen, es wird auf Elfmeter entschieden für ja. Dortmund. Ähm, der wird dann gehalten von Bono. Und dann wird nochmal nachgeguckt, ob er jetzt die Linie verlassen hat oder nicht. Und das ist die nächste Geschichte. Und das hat dann so einen Fahnenbeigeschmack. Also ich möchte, ich bin froh, dass Dortmund weiter ist. Ich bin ähm, auch in der Bundesliga bin ich eigentlich äh, immer 32 ja. Spiele pro Dortmund. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hat es dann halt so diesen, nachdem Bono den Elfmeter gehalten hat, obwohl es ja eigentlich 2-0 hätte stehen müssen, ähm, hat es diesen Fahnenbeigeschmack, Okay. Bono hat jetzt die Linie verlassen, das gibt uns jetzt den Grund, den Elfmeter nochmal wiederholen zu lassen und dann darauf zu hoffen, dass Dortmund ähm, 2 zu 0 in Führung geht. Man ja. stelle sich jetzt vor, der zweite Elfmeter, den hätte Haaland gefetzt oder Bono hätte den nochmal gehalten und dann auch regulär gehalten. Ich glaube, dann wäre der Bock richtig fett gewesen letztendlich. Ne? Und Definitiv. Das ist das ist so eine Geschichte, gut, das ist jetzt nochmal wieder dann die UEFA und nicht der DFB, bzw. DFL, wie auch immer, aber es ist halt... Also, äh, äh,
1: man, will, man will ja auch keine Verschwörungstheorien an den Tag Nein, 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 aber man, um man, man, Nein, aber man fragt sich natürlich schon... Haben die das jetzt auch einfach nur deswegen gemacht, um so zum sie so ein bisschen zu beruhigen, so nach dem Motto, äh, das Tor zählt jetzt erstmal nicht, wir überprüfen das jetzt erstmal äh, äh, und gucken, was da eine Minute vorher war und dann entscheiden wir irgendwo, was, da hat ja überhaupt keiner mit gerechnet, was er da, ja. da dann plötzlich, da hat ja keiner mehr auf dem Schirm oder so, ja. äh, ne? Und dann, da, da fragt man sich dann schon, ob da auch, ich sag mal, Politik eine Rolle spielt, ne? Und, das, das, das kommt ja unweigerlich, dieser Gedanke auf, aber ohne das jetzt irgendwie weiterspinnen zu wollen, aber irgendwie diesen Gedanken, der, der ploppt dann trotzdem irgendwie bei mir auf. Und ich denke dann auch,
0: äh,
1: also Leute, ja, äh, nämlich ich, ich, vorher, ich glaub,
0: was soll das? Äh, ich glaube, die Allianz Pop Brisanz Alohüte, die lassen wir aber auch heute nochmal im Schrank, oder? <lacht> Ich habe nur Alufolie, also ich, ich kann mir jetzt <lacht> <erst> wieder was. <anrufen. lacht> okay, gut. Nein, ähm, aber auch, denn, die, die, dass man dann äh, diesen Fehler dann an dem Elfmeter sucht und dann nochmal guckt, ja. ob nur die Linie verlassen hat. Ich begebe den jetzt nochmal, hat halt auch diesen fahren diesen, diesen Beigeschmack. Und da erwischt man sich dann auch selber an diesen Gedanken, dann, ob man das möchte oder nicht okay, die geben den Elfmeter jetzt nochmal in der Hoffnung, dass sie dann das 2 zu 0 schießen. Da muss ich mich dann aber auch wirklich fragen, ey, Dortmund schießt das 2 0 und dann kann ich doch auch darauf verzichten, den Elfmeter zu geben, weil keiner wird diesen Elfmeter hinterher heulen. Ja, also... Das 2-0 ist ja im Prinzip im, im Gegenzug dann gleich wieder entstanden. Und ähm, von daher, also das ist alles so eine ziemlich unschlüssige Geschichte. Ja. Ich hoffe, das wird in der Bundesliga nicht passieren. Und äh, ich hoffe, der wird ab diesem Wochenende dann endlich mal wieder für Fairness sorgen und nicht nur für Aufsehen äh, sorgen. Und, ähm, also
1: eins steht ja fest.
0: Die haben ja gesagt, es wird weniger diskutiert. Also das ist definitiv
1: nicht der Fall. Man hat so den Eindruck, es wird sogar mehr diskutiert. Ja, ja, ja. Doch, also ja. den Eindruck hat man schon. Normalerweise hat man früher ein bisschen diskutiert, hat gesagt, ah, was war das für ein blinder Fuchs auf dem Feld so. Mhm. Ne? Aber äh, hast dich dann einen Tag drüber aufgeregt und weiter geht's. Aber jetzt ist ja teilweise so, dass du da, da tagelang da äh, Natürlich ist das, ist ist ja das auch, Thema. Es ist, ja,
0: es ist ja auch berechtigt, weil du hast ja eigentlich das Tool, dass du dann halt fairen Ergebnissport spielen kannst. Aber trotzdem klappt's ja nicht, weil es ist ja dann doch ja. in vielen Situationen doch unschlüssig. Wie gesagt, so ein Abseitstor Abseits, -Tor. Abseits oder oder
1: ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht, das ist zum Beispiel gut, ne? Also es ist so eine Torlinie-Technik gibt da, dass du jetzt hundertprozentig weißt, der war ja, dass ein Wembley-Tor nie wieder passieren wird.
0: Ne? Kiesling von Tor. Ne? Genau,
1: dass solche Dinge ausgeschlossen sind, das ist natürlich schon mal gut, das ist gut und das soll auch so bleiben. Aber äh, dieser ganze andere Klumpatsch, da weiß ich nicht, ob
0: der uns wirklich voranbringt. Also der, äh, ja, das ist echt diskutabel. Tja. Aber wie du sagst, mittendrin wird man es wahrscheinlich sowieso nicht abschaffen. Und wenn es überhaupt da ist, und den Satz fand ich ganz cool: äh, wenn der Senf aus der Tube ist, dann ist es halt so. Ja. Ähm, das das ich ist hoffe einfach, dass man äh, dann jetzt mal so langsam anfängt, da ein bisschen mehr an den Reform zu basteln. Ja. Denn äh, ich würde gerne mal wieder ein Werder-Spiel gucken können und äh, keinen Fadenbeigeschmack dabei haben. Ohne VAR, das ist einfach auch mal schön, ja. Ja, es wäre doch am schönsten, wenn der VR ja. gar nicht wirklich gebraucht wird. letztendlich. Ja, ja sicher. Ja. Ja, ja. Genau. Tja, siehst du, dann haben wir jetzt auch schon wieder ordentlich an Zeit verschnackt,
1: wa? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir uns noch so heiß reden über den VR. Aber <lacht> über über ich könnte könnt ja, könnt noch viel
0: die, weiter.
1: Das glaube ich. Da solltest du mal, mach doch mal eine Monofolge und dann eine Stunde VR mit Ole. Mhm. Ja, Aber so deswegen, wir haben uns ja bei den Spielen kurz gehalten, da konnte man ja auch so viel, im Grunde war ja alles gesagt, so also alles klar und äh, insofern, ja, passte das ja mal.
0: Ja, heute gibt es mal keine Fragerunde, ähm, weil Ja. Aber einfach so. Dafür ja.
1: bereiten wir uns jetzt, oder ich bereite mich jetzt aufs Spiel vor. Das mach mal. Na, und... Äh,
0: ja, Delivery oder...
1: Äh nee. <lacht> <lacht> nee, 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 kein <lacht> Also ja, das ist jetzt natürlich eine Gefahr, die hier
0: herrscht, aber nein. Ja, für alle, die das jetzt nicht verstehen, ähm, bei Daniel gibt es äh, die Möglichkeit, sich von McDonalds beliefern zu lassen. Ja, ähm, ja, und, so. ja. Genau, äh, ich glaube äh, eher die, die nächste Winterphase wird interessant, ne? wenn dann der Big raus ist.
1: Ja, dann gibt es die nach Hause geliefert. Das ist doch das, darauf warte ich seit 15 Jahren.
0: Ein <lacht> Traum wird wahr. Ein, ein Traum
1: wird <lacht> wahr. Wenn das HSV-Spiel dann schlecht ist, dann kann man sich wenigstens mit die dann bei Laune halten. Ja, siehst ne? Genau. Ja, dann
0: äh, fühlt euch alle alle ZuhörerInnen fühlt geherzt. Euch geherzt, gedrückt, was auch immer. Vielen Dank, dass ihr uns auch jetzt wieder über eine Stunde zugehört habt. Äh, ja, nächste Woche wird es dann äh, was zu erzählen geben. Heute mit Bochum ist ein spannendes Spiel für den HSV. Werder mit Bayern, wer weiß, was ja. da passiert. Vielleicht mal wieder was Sensationelles. Das wäre ja mal ah. wieder ein werder Sieg. Ich habe noch ein Thema. Ja, erzähl.
1: Wer wird neuer Bundestrainer? Bundesjogi. -Bundes oh. Wollen wir das jetzt noch machen? Und nee, ne? war machen wir nächstes Mal. Wir, nächstes. Aber wir gucken, wenn, wenn Hansi Flick verliert morgen, dann ist er ja schon mal im Rennen.
0: Ja, ich glaube, auch wenn Kloppo jetzt noch ein, zwei Spiele wieder nicht gewinnt, dann... Äh, das wäre natürlich top. Ja, aber äh, näher ja. ist dann nächste Woche. Gut. Äh, ich hoffe, dass wir nächste Woche uns ein bisschen Lass, früher melden und nicht am, ja. am Freitag, war. Lass uns doch mal einen Aufruf machen. Ihr sollt mal
1: bei Allianz Brisanz posten, wer soll neuer Bundestrainer werden. Wir nehmen das dann in der Folge auf.
0: Genau. Meldet euch über Instagram, über Twitter oder bei uns privat. Ähm, wie auch immer die Vorschläge. Ich bin gespannt, weil mir fehlt viel, also mir fehlt die Kreativität dazu tatsächlich. Ja, ich würde sagen, nehmt den Kunst und wartet, bis Klopp arbeitslos ist und fertig ist. Alles klar. Ja, dann Harry, äh, fahr ja. das Band ab. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao. Allianz Ganz brisant.